0: Su palabra. Estamos en el libro de Job en el último capítulo, capítulo 42. Vimos ya los primeros seis versículos enfocando en el arrepentimiento de Job. Vimos que, pues igual como Job, el arrepentimiento no es solamente... El callarse cuando uno ha pecado. No es simplemente decir que un oh, pequé, pues no voy a decir más, no lo haré otra vez. Sino que el arrepentimiento verdadero es un cambio de acciones y sobre todo un cambio de corazón. La actitud del corazón cambia. Y en vez de dirigirse por su propio pecado, por su propia soberbia, se rinde delante de Dios en humildad. A decir que tú eres el que tiene la palabra, la autoridad. Yo soy el pecador. Perdóname. Y ando desde este momento en adelante con otra actitud, otra actitud de corazón. Este es el arrepentimiento como vimos en Job. Ahora nos toca ver de versículo 7 en adelante, de capítulo 42, en que vemos la restauración de Job, ahora que se ha arrepentido que ha declarado su pecado a Dios, que se ha bajado su corazón, y se ha arrepentido ahora qué hace Dios con él. Empezamos a leer en versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomen siete becerros y siete carneros, e id, o vayan, a mi siervo Job. Ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque de, cierto a él atender, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no hablan, no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. El versículo anterior, versículo seis, Job dijo, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Jehová Dios no responde con, Ahora te doy como penitencia. Ora diez veces esto. Reza veinte veces esto. Haz esto, recompensa. Inmediatamente empieza la restauración. Cuando Job dice, me arrepiento, reflejando una actitud distinta de corazón, inmediatamente está restaurado por Jehová. ¿Cómo lo vemos? Mire cómo lo, le llama cuatro veces en estos dos versículos. Aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Je, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, Mi hierba se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Primera vez. Ahora, pues, tomen siete becerros, siete carneros, vayan a mi siervo Job. Segunda vez. Ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job. Tercera vez. Orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentos, afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Cuatro veces: mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo Job. ¿Dónde vimos esto antes? Capítulo 1. Y capítulo 2. Vuelvan a estos capítulos. Acuérdense del gozo de Jehová en hablar de su siervo Job en capítulo 1, cuando primero empezamos el estudio del libro de Job en febrero. Tantos meses hemos pasado estudiando este libro, y tal vez se nos ha olvidado lo que declaró Jehová sobre su siervo Job en el principio, capítulo 1, versículo 8, Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Otra vez capítulo 2, versículo 3, Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Y después, cuarenta capítulos sin escuchar, Job, este título de amor, de cariño de parte de su Dios. Y ahora, inmediatamente, se arrepiente. Y Jehová no le dice, espera, todavía te falta. Algo más tienes que hacer inmediatamente, mi siervo Job. Cuatro veces lo anuncian a los demás que querían criticarlo que querían convencerlo que habían pecado y por eso Dios le había quitado sus hijos y le había dado esta enfermedad, mientras buscaba la justificación de Dios y no lo podía encontrar cuando se arrepintió de su soberbia, de condenar a Dios para justificarse a sí mismo. Cuando se arrepintió de este pecado, e inmediatamente Dios estaba para elevarlo otra vez, en este punto en que estaban antes, mi siervo Job, mi siervo, dice, no dice uno de los siervos, mi siervo, dice Jehová, él y yo tenemos una relación personal, una relación íntima tenemos, dice Jehová, con mi siervo Job, lo restauran inmediatamente. Y en esta re restauración regaña. Como vemos, a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Los tres que llegaron supuestamente para consolarlo. Y así lo consolaron. Mire cuánto está sufriendo Job. Seguramente pecaste para merecer un castigo así. Pecaste en lo grande que hiciste. ¿Qué hiciste, Job, para merecer este castigo tan grande? Fíjese esta clase de consolación. Dios ahora, en justificar a su siervo Job, también regaña a los tres por haber hablado mal de él. ¿Cómo hablaron mal de él? Pues ya vimos una parte, criticando a Job cuando no tenían lugar para hacerlo, acusándole de pecado cuando él no había hecho nada para merecer esta prueba, esta tribulación de Dios pero hay otros puntos también de su teología en que hablaron mal de Dios. Para repasar rápidamente, vamos a ver algunos de ellos en capítulo 25, versículo 4. Así dijo, por ejemplo, Bildad acerca de la relación de nosotros con Dios. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna. Será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Algo que notó Bildad correctamente es que hay una distancia infinita entre la santidad de Dios y de nosotros. ¿No podemos competir con Dios en santidad? Imposible, pero... Dios también nos justifica, nos ama. No solo nos invita, nos manda a estar en una relación íntima y constante con Él. Por eso Jehová con gusto puede decir, mi siervo Job. No este gusano Job, este sinvergüenza Job, este pecador que apenas tolero Job, sino que dice mi siervo Holt le da gozo al Señor relacionarse con nosotros en nuestra humildad y arrepentimiento. Le da gusto al Señor manifestar su gloria a nosotros para que nosotros también nos gocemos de esta relación. Pues, Bildad se fijó tanto en la distancia entre Dios y nosotros. Que no se fijó en que podemos tener una relación de comunidad, de, de comunión íntima con Dios. Para hacer la comparación, si usted piensa que Dios es todo, reglas, reglas y más reglas. Castigo, castigo y más castigo. ¿Dios castiga? Claro que sí. ¿Y qué dice a los en, en el libro de Apocalipsis? Castigo a todos los que amo. Cuando hay arrepentimiento, andamos con gozo en nuestra relación con Dios. Él, otro ejemplo, para comunicarlo bien, ¿se acuerdan lo que dijo a Adán y Eva en el huerto de Edén? Le dio primero una invitación. Pueden comer de todos los árboles en el huerto. Era invitación abierta. Coman de todos. Menos uno. Menos uno. Pero de los miles, de los miles de miles más de árboles, coman a su gusto. Era una invitación a bendición. Y así es Dios con nosotros. No es todo restricción, restricción, regla. Sino que es invitación a bendición, a andar con Él, el Creador del universo. Y en este gozo deseamos andar. Igual pues reconoció Job, y no reconocieron Elifaz, Bildad y Sofar. Por eso son reprendidos también. Y otro punto más de su teología, vamos a ver en capítulo 22. 22, versículo 23. Habla Elifaz ahora, convencido de que Job había pecado a lo grande de alguna forma para merecer esta, esta tragedia y esta tribulación de parte de Dios, y en intentar convencerle a Job de un pecado que no había cometido, le cuenta esto. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás, Job, más oro que tierra, como piedras de arroyos, oro de ofir, oro de lo más fino, el Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Job, si tú te arrepientes de este pecado que cometiste, no cometí ninguno, dice Job. Si tú te arrepientes de este pecado escondido, Dios te va a bendecir con tantas riquezas. Va a mirar tu yarda cubierta de oro. Lo que has perdido le va a dar diez veces más. Dios te va a prosperar en abundancia, dice Elifaz. Si te arrepientes de este pecado escondido que no cuentas a los demás, ¿se acuerda de alguien más en este libro que tenía la misma teología? De que uno sigue a Dios por las bendiciones que él recibe y las riquezas. ¿Se acuerda de uno que también pensaba, ah, «¡Uno como Job, solo te sirve!» Porque tú le das bendición y no le quitas nada. ¡Quítale lo que tiene! Y te va a maldecir. Te va a maldecir a la cara. ¿Se acuerda quién era? Que dijo este Satanás. Ni se dan cuenta el Ifaz, Bildad y sofá que son instrumentos de Satanás. Para tentarle a Job. Para que Job dijera, solamente, oh, ok, ok, ya, paren de hablarme. Voy a confesar mi pecado. ¿Y qué es tu pecado? Pues no sé lo que es... Estoy... A ver, mentí. Mentí una vez. No traté bien a, al, al primo de mi cuñado. Sí, lo traté mal. Lo, lo vi con, con menosprecio una vez. Oh, sí, sí, vamos a orar. Ay, señor, perdóname por esta vez que, que... Y esperando, ahora dame, dame las bendiciones. Dame plata, más plata que tierra. Dame mis papeles. Y, eh, disculpe. Dame. Dame tantas cosas, Señor, porque he confesado mis pecados. Me debes. Me debes. Esto era exactamente lo que Satanás buscaba. Que Job siguiera a Dios solo por las bendiciones que recibiera. Y habría sido tan fácil. Seguir estos consejos de Liphaz, Bildad y Zofar. Echar ahí un pecadillo. Seguramente algo. Confiésalo, Señor. Te va a bendecir y dar en abundancia. Job mantiene su integridad. No voy a confesar. Imaginar algo para confesar. Para que Dios me dé más. Se queda firme en su integridad al final. Y cuando se arrepiente del pecado que Dios le muestra, que ha condenado a Dios para elevarse a sí mismo, que me arrepiento en polvo y ceniza. Ni piensa en oro, ni piensa en plata, ni habla nada de bienes materiales. Simplemente ve delante de su Dios santo a quien había ofendido. Vuelve inmediatamente Jehová. Mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo Job va a in, interceder por ustedes, Elifaz, Bilar y Zofar, por el pecado de ustedes de no haber hablado lo recto de mí. Vamos a ver más de este, de este castigo. A los tres amigos otra vez en capítulo 42, como hemos visto, 42.7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz-Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, pues ¿dónde está Eliú? ¿Se acuerdan de Eliú? Habló otro más. ¿Por él no está entre los castigados. No nos dice directamente por qué. Pero tengo algunas ideas, unas posibilidades, por lo menos opiniones personales. Uno, él se acertó en cuanto al pecado de Job. Él no llegó como los demás para decir que Job tú hiciste algo que no quiere revelar algo demás. Mire lo que nos dice de él en capítulo 32, cuando habla por primera vez Eliú, versículo 2, entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo, más que a Dios, lo mismo que le cuenta a Jehová que había hecho. El You, aunque joven, aunque no de tanta experiencia con los otros tres, por la gracia de Dios pudo percibir y decir que sí, en esto has pecado, Job. Te justificas a ti mismo más que a Dios. Te exaltas como tú. Andas en justicia y criticas a Dios de ser cruel a ti. Pues... También acuérdense que dijo algunas cosas incorrectas, Eliú. Y en su juventud, como este, como hasta se puso en lugar de Dios en un momento. ¿Se acuerdan de eso? Por eso me hace pensar también en Proverbios eh, proverbio 21. Un dedo ahí en Job 42. Vamos a regresar en un momento. Proverbios 11, digo 21. 21.11. La primera parte del proverbio ahí. Proverbios 21.11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Noten que habla de dos personas. El escarnecedor. ¿Qué es el escarnecedor? Es uno que es experto en pecar. Él tiene como su carrera el pecar. Eh, no solo peca mucho, sino entrena a los otros a pecar también. Es de los más, diríamos los más malvados. Los simples, el segundo grupo. El simple es el joven que no se puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Eh, todo para él está simplemente imita a los demás sin saber si es bueno o si es malo. Si han tenido hijos pequeños que llegan a casa después de la escuela y dicen una palabra fea, y uno se queda horrorizado como, «Papá, ¿dónde aprendiste esta palabra?» Y se da cuenta que el niño ni se da cuenta lo que significa. Simplemente es algo que escuchó en la escuela y simplemente vuelve a casa y la, la repite. Este es un simple. No entiende en realidad lo bueno y lo malo en comparación con el escarnecedor que ya es pecador profesional. Y entrena a los demás en pecar también. Note bien cuando el escarnecedor, cuando el peor, es castigado, el simple se hace sabio. El simple ve y dice, mm, mire, como este pecador fue castigado, no quiero que lo mismo me pase a mí. Y de ahí aprende, y este simple se hace sabio. Cuando se castiga a los que andan en más error... Los que andan en menos errores se dan cuenta y dicen que no quiero continuar en el camino de ellos. Quiero apartarme, hacer lo bueno. Creo que algo semejante pasa con Eliu y Elifaz, Beldad y Sofar, ahí en Hob. Ellos, los ancianos del pueblo, Elifaz, Beldad y Sofar, que hablaron no lo recto en cuanto a Dios, que tienen influencia ahí que son respetados de la comunidad, Dios los castiga a ellos para que Eliú y los demás Eliúes se den, se den cuenta, que lo miren para decir, fíjense, si Dios es capaz de castigar a un anciano como Elifaz, imagine, ¿qué haría conmigo? Mejor, no quiero seguir el mismo camino de Elifaz, Bildad y sofá. No quiero seguir esta teología de ellos, sino a ver la reprensión y el castigo, a aprender y seguir la palabra de Jehová Dios. Volviendo a Job 42.7. Mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Versículo 8. Ahora pues, tomen. Siete becerros y siete carneros. Vayan a mi siervo, ofrezco un holocausto por ustedes. ¿Se acuerdan lo que es holocausto? Jóvenes, en la clase de escuela dominical hoy. Sí, sí, sí. Holocausto es cuando se quema el animal entero. Como sacrificio delante de Dios, en este caso por los pecados. Ahora, leímos también en Levítico 1 a 4. Con los jóvenes, si el sumo sacerdote peca, el sumo sacerdote de Israel, ¿qué tiene que hacer para borrar su pecado? El sumo sacerdote tiene que traer un becerro al tabernáculo para que sea ofrenda o sacrificio para quitarle el pecado. Si todo el pueblo de Israel, todo el país, toma mala decisión y peca, entonces, de todo el país, para borrarle ese pecado, tiene que traer un becerro para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Si un jefe, un gobernante del pueblo, un presidente de la república, vamos a decir, un gobernante, si él peca, tiene que llegar al tabernáculo, presentar un macho cabrío. Y si la gente común y corriente como nosotros, si nosotros pecamos entre los israelitas en esa época, tenemos que traer un cordero como ofrenda por nuestro pecado. Así, un becerro para todo el país o el sumo sacerdote, un macho cabrío para jefe del pueblo, gente común y corriente, un cordero. ¿Qué tienen que llevar ellos? Siete becerros y siete carneros. Estos tres hombres, fíjense en el pecado que han hecho contra Jehová. Catorce animales tienen que acorralar delante de Job y pedirle Job, por favor. Intercede por nosotros en oración delante de Jehová para que nos perdone. Perdónanos, Job, y intercede en oración aquí los catorce animales que Jehová puso como requisito por nosotros tres, por la ofensa contra él y la ofensa a ti. Y lo que imagino es que Job, sacrificando estos animales, abriéndoles el cuello, dejando salir el sangre, y quemándolos, por entero en el altar, que esta lengua de Job, que era muy crítica contra sus amigos, ¿se acuerdan lo que les llamaba? Elifaz, Bildad y Sofar, médicos nulos son. A ustedes no me han dicho nada que yo no sabía. hay mejor que no me digan nada que los consejos que me dan, que habló fuerte contra sus tres amigos, que esta misma lengua ahora, tiene que pedir perdón y intercesión con cada animal por ellos. Creo que no haya solo una restauración de Bildad, Elifaz y Sofar, sino con Jehová, sino también una restauración entre los tres y con Job también, y Job con ellos. Quien interceder en oración pidiendo de todo corazón que Jehová los perdone a sus tres amigos, que también Él los perdone a ellos, para decir, por favor, Señor, mi amargura que me sentía contra ellos, como me ofendieron con sus palabras, por favor, Señor. Perdónelos, haz nacer de nuevo en mí una actitud de compasión, de misericordia, de amor a mis tres amigos. Así sería, imagino, si nosotros queremos perdonar a alguien de todo corazón. Ora por ellos, de todo corazón, para su bendición, para su bien. Revela un corazón que de veras ha perdonado. Cuando oramos con pasión por alguien, que Dios le dé bendición. Ahora pues, tómense siete becerros y siete carneros. Vaya de mi siervo Job, ofrezcan holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos a ustedes afrentosamente. Por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job, miren versículo 9, Fueron pues elifaz temanita manita, la suita, matita, namatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó, la oración de Job. De ahí mismo podríamos terminar el libro. Ya todo resuelto, pero la gracia de Jehová no se ha manifestado lo suficiente todavía. Y hay más versículos. Versículo 10. Quitó Jehová la aflicción de Job. Nunca en ningún momento dijo Job, si tú te arrepientes de este pecado contra mí, yo te doy la salud otra vez. No le dijo esto. Job se arrepintió, y Jehová en su gracia, en su gozo para bendecir a su siervo, le dio su saludo otra vez. Le quitó esta aflicción. Se sentía a punto de muerte, Job. Y le quitó toda esta enfermedad que roía los huesos de por meses. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Se acuerda la riqueza de este hombre que tenía antes de esa tragedia? Mírelo ahora, versículo 11. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa, se condolieron de él. Le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Algo llamativo en el libro de Job. Es, como, es que vemos cómo aconsejar a alguien que está pasando por una tragedia y, y cómo no aconsejarlos. ¿Cómo no les aconse aconsejamos a alguien que está en cama de hospital, alguien que acaba de recibir malas noticias de su país de origen, algo que acaba de perder algo de gran valor? No llegamos, como Elifaz, Bildad y Sofar. ¡Ay, qué triste! ¿Qué hiciste para que Dios lo castigara así? ¿Qué hiciste? Dime, dime, seguramente fue algo grande para ser castigado así. Esto es la forma, como vemos, de no aconsejar a los que están sufriendo. ¿Cómo les aconsejamos entonces? Pues Bildad, Elifaz y Zophar ¿se, se sentaron ahí con Job siete días y no hablaron. Pues, esto no da mucha consolación, supongo. Pero lo que hacen los amigos de Job aquí, esto sí le da consolación. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido. Cuando conoce a alguien que pasa por una dificultad, no es de mantenerse lejos, no sé qué decir, qué voy a decir. Ah, no, que siga padeciéndole, no, uno llega a visitarle. Va a la casa de esta persona. Para consolarle, llega ahí a la cama de hospital, lo que sea para poder estar presente con esta persona. Se condolieron de él. Lloramos con los que lloran. Así nos cuenta en Romanos 12. Cuando uno está llorando, lloramos con ellos. Escuchamos las dificultades de lo que, de lo que pasan. Los sentimos. Tenemos compasión de ellos también. Comieron con él pan en su casa. En el Medio Oriente es la mejor forma de demostrar la amistad. Comer con alguien. Invitarle a su casa para comer. Esto es demostrarle gran amistad, gran cariño. Entonces invite a esta persona a comer. A la casa. Si tiene pan para compartir, maravilloso. Si no tiene pan, a darle pan. Se condolieron de él. Le consolaron en todo, aquel mal que, en, en todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Note que ya no echan la culpa a Job, como Elifaz, Bildad y Sofar. No echan la culpa a Job, tampoco a Jehová, si leemos bien la respuesta de Jehová. Pero se dan cuenta, Job, tú no eres responsable por esta tragedia. Dios lo permitió. ¿Por qué? Nosotros sabemos, leímos los primeros dos capítulos. Job no sabe, ni sus amigos saben. No sabemos por qué está sufriendo así. Pero reconocemos que tienes la salvación en Job. Tienes la redención, digo en Jehová, tiene la redención en Jehová. Job puede seguir firme con tu fe en él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Le ayudaron económicamente. Job había perdido todo. Mire, Job, tome esto para tener de qué comer, para que tener de qué vestirse. Tome esto y le dieron para que volviera a establecerse. Y parece que así empezó, empezó a volver la bendición material a Job. Porque Job, acuérdense, todo lo que hacía este Señor fue bendecido por Jehová hasta este momento. Y con este dinero, estos anillos de oro, empezó a comprar animales como hacía antes, una oveja, unos bueyes. Y empezaban a multiplicarse otra vez, como habían hecho antes, por esta ayuda económica que la gente había dado. Toda la gente que lo conocía antes, en vez de condenarlo, alejarse de él, llegaron... Al regalarle, él empezó a invertir de nuevo. Invertir. Y vio ahí la prosperidad de Jehová, regresaba. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo catorce mil ovejas. Seis mil camellos. Acuérdense, los camellos eran como los, los camiones hoy. Eran para transporte de bienes entre ciudades y por el desierto. Era mercader este Job. Y en vez de solo tres mil camiones que tenía antes, ahora tiene seis mil camiones, digo camellos, para traer sus productos de una a otra parte y venderlos. Mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Si sí, era impresionante la riqueza de este hombre antes, ahora tiene el doble de todo, sus hijos restaurados a él en estos siete hijos y tres hijas que le nacieron. Y para solamente darnos una idea, un detalle de la riqueza de este hombre, sigue comentando el narrador Versículo 14 llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Sesia, el de la tercera, Kerenapuk. Ahora, ¿qué nos cuenta de la riqueza o de la importancia de Job en las genealogías hebreas? Casi nunca mencionan las mujeres. Lo siento mucho por las mujeres, pero así es. En las genealogías de la Biblia mencionan a los hombres casi exclusivamente. Cuando menciona a una mujer es algo raro que nos llama la atención porque nombra a estas mujeres ahí y normalmente algún motivo por hacerlo. Lo que quiere decir es que estas tres hijas de Job eran tan nobles, tan bellas como nos va a contar, tan excepcionales en la sociedad que las vamos a dar las, los nombres de estas tres. Para acordarnos de ellas en la genealogía porque eran mujeres de por excelencia delante de Jehová. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y no solo esto, les dio su padre herencia entre sus hermanos. En una familia judía, los únicos que, recibí, que recibían la herencia eran los varones. Lo siento mucho, hijas. Así le voy a contar a mis hijas. No, 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 herencia para ustedes no. seguimos el ejemplo bíblico. Solo a los varones. Porque el esposo de la hija Iba a encargarse de, de la, del sustento de ellas. Pero Job era tan rico que podía dar herencia no solo a sus hijos varones, sino a sus hijas también. Mejor idea para mis hijas. Detré por la bendición de Jehová suficiente para dar herencia a ellas también. Así hizo Job. Algo extraordinario, algo no he escuchado en esa época. Dar herencia a las hijas. Ese señor de veras era rico. Si podía compartir con generos generosidad su dinero así, era un hombre sumamente rico y generoso. Después de esto vivió Job 140 años. Gloria a Dios. Vio a sus hijos... A los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Murió Job viejo y lleno de días. ¿Se acuerdan cómo Job pensaba que iba a terminar? Unos pocos días, tal vez. En vergüenza, abandonado por su Dios. ¿Y qué encuentra? Gran bendición de muchos años llenos. De vida. No se olviden que así habían dicho también Elifaz. En otra ocasión, vuelvan a capítulo 5, 5.24. Así le dijo Elifaz cuando quería reprender a Job. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Dice, Job, cuando tú confiesas este pecado escondido que no nos quiere decir, cuando tú lo confiesas, así te va a bendecir Jehová. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha. Tu prole o tus hijos, tu descendencia, como la hierba de la tierra en todas partes. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Elifaz dijo, Job, tú vas a terminar con bendición. La bendición llegó no como pensaba Elifaz. Elifaz pensaba que iba a ser según la teología de él. Esta bendición sí le llegó, por la gracia de Dios, a un pecador que se arrepintió, que cambió su corazón con Jehová Dios, no buscando ninguna bendición sino solo con el deseo de andar bien con su Creador. Y cuando se arrepintió, Jehová Dios le abrió aún una más grande las, los portales de la bendición y derramó encima de él más bendición. Y con una observación más terminamos. ¿Se acuerdan que es el punto clave? El tema principal de todo el libro de Job, según les conté, Hace meses, el temor de Jehová, el temor a él. ¿Qué es el temor a Jehová? Por el libro de Job ahora vemos mejor. Es reconocer, igual como la respuesta de Jehová, nuestro Dios. Es un Dios que pone límites al desorden y a las tragedias en nuestras vidas. Es un Dios que tiene poder aún sobre la muerte. Y aún sobre Satanás, la muerte y Satanás tienen que someterse a nuestro Jehová Dios. Nuestro Jehová Dios tiene una misericordia inalcanzable para nosotros. Una misericordia que, que, que llega, que se extiende a más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y este Jehová Dios es digno de toda nuestra adoración. Y amor, estamos en una actitud de Él como sumisos, arrepentidos de nuestro pecado, para que Él se glorifique en nuestras vidas, que seamos portadores de la gloria de Él en humildad y arrepentimiento, porque así es de grande, misericordioso y poderoso nuestro Dios. Este es el temor de Jehová. Este es el tema del libro. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.